0: Di Yokohama, dalam suatu pertengkaran, seorang istri memukul suaminya dengan cangkir kopi berkali-kali hingga tewas. Sang istri mengaku begitu marah kepada suaminya yang selingkuh dan sering mabuk. Lalu di Jepang, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena meningkatnya perceraian usia senja, atau Jukunen Rikong. yakni perceraian suami-istri yang telah menikah begitu lama, bahkan lebih dari 20 tahun. Satu dari lima perceraian di Jepang adalah Jukunen Rikong. Banyak suami-istri yang memiliki hubungan yang tidak baik, namun mereka bertahan untuk tidak bercerai karena alasan ekonomi atau demi anak-anak. Setelah anak-anak beranjak dewasa dan mereka memperoleh dana pensiun, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Akibat cekcok yang tidak diselesaikan, selama bertahun-tahun suami istri hidup tanpa saling mengasihi. Bahkan berpisah kamar atau tempat tinggal karena tidak tahan hidup bersama pasangan mereka. Cekcok yang tidak segera diselesaikan akan menjadi bom waktu dalam hubungan suami istri.
1: Salam saudara sekalian, sangat bergabung dalam acara Maca Latte, Mother's Chat on Life and Theology. Sebuah acara talk show yang membahas berbagai topik kehidupan mengenai kaum wanita dan apa pandangan Alkitab tentang topik tersebut. Acara ini merupakan pelayanan oleh Kaum Wanita MRI Tokyo, atau Mimbar Reform Injili Indonesia, Tokyo. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dasar pernikahan Kristen. Bersama saya, Patricia, kali ini kita sudah ditemani narasumber kita, Vicaris Vera, dan seorang guest dari jemaat MRI Tokyo, Ibu Devina. Ibu Devina ini sudah tinggal di Tokyo selama satu setengah tahun dan sudah memiliki dua anak. Dan hari ini, kita akan membahas mengenai fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan suami istri, yaitu cekcok rumah tangga. Bicara tentang cekcok, ada banyak hal yang bisa menjadi pemicunya. Misalnya, perbedaan cara dalam mendidik anak, pembagian tugas dalam rumah tangga antara suami dan istri, dan juga pengaturan waktu untuk pekerjaan, untuk keluarga, dan bahkan pelayanan. Faktanya, suami dan istri adalah dua pribadi yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Ada kalanya, cekcok bisa reda dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Tapi seringkali cekcok yang dibiarkan akan bertambah hebat dan bahkan mengancam kelangsungan pernikahan. Pertanyaannya adalah, bisakah atau tidak bisakah suami istri menjalani pernikahan dengan perbedaan pendapat? Jika begitu pentingnya kesatuan pendapat antara suami dan istri, adakah satu prinsip yang solid untuk menyatukan pendapat keduanya? Kita akan berbincang-bincang tentang hal ini. Kita mulai dari guest kita, Ibu Devina.
2: Sedikit sharing saya dan suami sudah 10 tahun menikah dan pastinya kami ada cekcok juga dalam ke rumah tangga kami ya. Waktu awal-awal pernikahan banyak cekcok seputar perbedaan kebiasaan dalam keseharian kami yang kadang-kadang sangat sepele. Sejak awal pernikahan kami berdua bikin komitmen untuk selalu terbuka dalam masalah keuangan. Jadi masalah keuangan biasanya nggak menjadi masalah dalam cekcok kami. Dan juga kita udah janji untuk satu suara dalam hal pendisiplinan anak-anak kami. Ini maksudnya ketika saya lagi mendisipkan anak-anak, suami nggak berusaha ikut campur dan juga sebaliknya. Tapi saya dan suami juga masih sering dihadapkan dengan perbedaan pendapat tentang cara mendidik anak-anak kami. Sering juga konflik kami itu terjadi karena ada salah paham ketika suami lagi dia, bukan berarti dia lagi malah. Dan misalnya saya sebagai istri, saat minta diperhatikan, Tapi tidak menyampaikannya dengan kata-kata, lebih dengan ungkapan kesel. Hal-hal uh, kecil seperti ini biasanya akan menimbulkan konflik kalau tidak segera diklarifikasi. Wah, berarti Ibu Devina
1: ini meskipun sudah lama menikah pun masih terus juga berjuang ya mengatasi masalah cekcok rumah tangga ini ya. Kalau pada saat cekcok gitu, biasanya siapa yang berinisiatif untuk menyelesaikan masalah? Apakah Ibu Devina atau
2: suami? Suami so, saya biasanya akan memulai uh, pembicaraan dengan dulu atau meminta maaf. Tapi diskusi masalah itu sendiri biasanya kita perlu ditok berdua punya waktu pagi-pagi subuh ketika anak-anak kami masih tidur kami berusaha untuk membicarakan lagi kejadian konflik kami yang sehari sebelumnya itu dan terus kami mendoakan bersama pokok masalah yang sebenarnya menjadi kelibutan tersebut. Berarti
1: tiap kali ada cekcok Bu Devina dan suami dua-duanya saling berbicara baik-baik untuk menyelesaikan cekcok gitu ya?
2: Sebenarnya tidak juga ketika sedang cekcok. Biasanya saya memilih untuk mengambil waktu pribadi dulu saya misalnya ke kamar dan pasangan saya di tempat lain. Dalam keadaan yang lagi emosi, pastinya kita nggak bisa membuat uh, komunikasi yang baik. Saya pribadi perlu waktu untuk menenangkan diri dulu, membawa masalah ke dalam doa. Biasanya setelah tenang, baru saya berusaha untuk refleksi apa sih sebenarnya yang sedang kita perdebatkan. Tapi setelah itu tentunya harus ada komunikasi lagi, jadi bukan dibiarkan sampai masalah itu ledak. Karena kalau tunggu sampai beda, biasanya kita cuma mendelay permasahan yang ada untuk sementara waktu. Sedangkan saya merasa komunikasi dengan pasangan setelah konflik sebenarnya membuat saya dapat mengerti pasangan saya lebih baik lagi.
1: Berarti kalau bagi Ibu Devina dan suami cekcok itu ya bisa dibilang ada hikmahnya begitu ya, malah jadi semakin mempererat hubungan suami istri setelah cekcok begitu ya. baik saudara dari hasil survei yang kami adakan tentang bagaimana para kaum wanita biasanya menyelesaikan cekcok dalam rumah tangga 70% responden menjawab mereka membicarakan baik-baik dengan pasangan sementara ada juga 19% yang mendiamkan masalah hingga akhirnya selesai sendiri, tapi bahkan ada pula 12% yang bicara dengan nada tinggi pada pasangan sampai akhirnya pasangan mengalah, nah bicara soal kesatuan pendapat, seringkali suami istri harus mengambil keputusan bersama sebagai keluarga, sehingga kesatuan pendapat antara suami-istri sangatlah penting. Dan masih dari hasil survei juga tentang kami menanyakan kepada kaum wanita apa yang dilakukan untuk mencapai kesatuan pendapat. 40 persen responden meminta pendapat kepada yang lebih senior. 30 persen meminta konseling kepada hamba Tuhan. 50 persen mencari referensi dari buku atau artikel tentang pernikahan. Sementara ada juga 40 persen responden yang berusaha meyakinkan suami untuk mengikuti pendapatnya. Bagaimana dengan Ibu Devina? Apa yang biasanya dilakukan untuk mencapai kesatuan pendapat dengan suami?
2: Saya pribadi sebenarnya pernah melakukan semua pilihan yang tadi Ibu Patricia bilang ya. Untuk meminta pendapat pada orang lain yang lebih senior. Saya bisa dibilang jarang, karena saya bukan tipe yang gampang terbuka dengan orang-orang selain lingkup keluarga saya. Counseling hamba Tuhan juga pernah saya lakukan, tapi ini juga bisa dibilang sangat jarang. Mungkin posisi terbesar, kadang saya mencari sumber dari artikel atau buku-buku pernikahan, -buku dan juga saya kadang meyakinkan suami untuk ikut pendapat saya, baik secara langsung atau tidak langsung. Tapi suami saya bukan tipe yang gampang diyakinkan ketika Dia sendiri udah punya pendapat yang ada, malahan dia yang meyakinkan saya untuk ikut pendapatnya dia.
1: Terima kasih Bu Devina. Sebagai informasi saudara bahwa suami dari Ibu Devina ini adalah koordinator dari pelayanan anak di MRI Tokyo. Jadi bisa kita bayangkan ya peran Ibu Devina ini sangat besar untuk mensupport suaminya supaya bisa mengatur waktu untuk pelayanan di tengah kesibukan pekerjaan dan juga tanggung jawab keluarga. Ya kita terus doakan ya Ibu Devina supaya makin berhikmat bersama suami dalam menghadapi cekcok-cekcok -cek yang mungkin masih akan banyak ke depannya. Oke kita beralih ke Vicaris Vera. Usaha-usaha yang tadi disebutkan untuk mencari kesatuan pendapat antara suami istri. Misalnya tanya pendapat orang yang lebih senior atau baca buku-buku, artikel, apakah
3: itu sesuai dengan firman Tuhan? Itu bukan, nggak boleh ya. Dan itu memang tidak berdosa untuk melakukan hal seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah siapa senior yang kita tanya, atau artikel apa yang kita baca, artikel dari mana, yang tulis siapa. Mungkin lebih ke arah situ yang perlu diperhatikan. Kalau kita mencari cara dengan bertanya kepada orang yang lebih senior, sebaiknya carilah orang yang senior yang takut akan Tuhan, orang yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Coba Saudara bayangkan, seandainya Saudara tanya kepada senior yang tidak takut pada Tuhan, dia hanya menceritakan pengalaman-pengalamannya, lalu pengalamannya bagaimana menyelesaikan masalah. Mungkin sepertinya seakan-akan dia menang gitu ya dari suaminya. Tapi ternyata cara yang dia pakai adalah cara yang kekerasan misalnya. Cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, nanti eh, ketika kita mendapatkan masukan yang seperti itu, kita akan cenderung untuk menggunakan cara yang seperti itu. Gitu ya. Cara yang tidak tepat, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau misalnya baca artikel atau buku yang kita tidak tahu penulisnya mungkin tidak baik. Gitu ya. Contohnya, saya pernah baca suatu buku psikologi tentang pernikahan. Nah, dalam buku psikologi itu, konselor ini dia bercerita bahwa ada seorang istri yang mendatangi dia, kemudian wanita ini cerita tentang permasalahan dia dengan suaminya bahwa suaminya itu suka pukulin dia suaminya itu kasar gitu ya kemudian cara yang disajjess oleh konselor ini apa cara yang sangat tidak alkitab tapi ya itu ya sudah kamu cerai saja oh dia pukulin kamu dan itu sangat wajar gitu ya menurut orang dunia sangat wajar cerai saja gitu langsung gitu ya. cerai saja nah ini Hal-hal yang seperti ini, kalau kita konsumsi ya, kita mendapatkan masukan-masukan seperti ini. Nah, ya otomatis jalan itulah yang nantinya akan kita tempuh. Jalan yang tidak akan kita biar
1: Tadi ada satu cara lagi untuk mencapai kesatuan pendapat yaitu, Istri meyakinkan suami untuk mengikuti kehendaknya. Cara ini apakah boleh? Kan di Alkitab sendiri dibilang bahwa istri harus tunduk kepada
3: suami. Bagaimana penjelasannya? Saya sangat setuju ketika membuat keputusan, itu seharusnya suami yang membuat keputusan. Karena suami adalah pemimpin keluarga. Tapi sebagai istri, kita memberikan argumentasi. Argumentasi itu bukan berarti kita ngotot gitu ya. Pokoknya begini, bukan seperti itu. Tapi kita memberikan argumentasi yang sesuai dengan Alkitab juga. Karena itu sangat penting. bagi istri untuk bisa bicara kepada suami atau untuk memberikan argumentasinya untuk meyakinkan pendapat kita kepada suami, kita pun perlu belajar. Kita perlu menyelidiki Alkitab, kita perlu menyelidiki firman Tuhan. Wanita itu biasanya cenderung pakai emosi ya. Jadi kalau bicara itu pokoknya seperti ini, kamu tidak mengerti ya perasaanku ya. Nah, itu kan tidak ada argumentasinya ya seperti itu, tidak ada penjelasannya. Ya suami juga bilang, mm, ya, memang tidak mengerti gitu loh. Karena itu belajarlah alkitab kemudian berikanlah argumentasi itu kepada suami dengan kalimat yang baik dengan kepala yang dingin gitu ya kita memberikan itu kemudian biarkan suami memberikan keputusan. berarti istri boleh istilahnya menyuarakan pendapatnya
1: tapi dia sendiri harus terlebih dahulu mengerti kehendak tuhan belajar firman tuhan terlebih dulu begitu ya sekarang bicara soal kesatuan pendapat Sebetulnya seberapa penting kesatuan pendapat antara suami dan istri? Apakah mutlak diperlukan? Apa tidak bisa suami dan istri menjalani pernikahan dengan beda pendapat ini? Mungkin Ibu Devina juga bisa memberikan komentar sebagai yang sudah berpengalaman mengatasi cekcok.
2: Menurut saya perbedaan pendapat mungkin bisa, tapi bukan untuk hal-hal yang dasal ya, seperti perbedaan pendapat value-value yang mau diambil oleh keluarga atau pengaturan keuangan dan juga cara mendidik anak-anak karena biasanya hal-hal uh, tersebut menjadi sumber utama cekcok dalam keluarga.
1: Oke baik terima kasih Bu Devina mungkin Fikaris Vera bisa menambahkan hampir
3: sama dengan Ibu Devina kalau masalah yang hal-hal uh, yang sehari-hari kita boleh saja sebenarnya berbeda pendapat contohnya pencet odol gitu ya pencet odol itu ada orang yang pencet odol itu dari ujung tapi ada juga orang yang pencet odolnya dari tengah gitu. dan itu biasanya kalau orang yang nggak mau kalah itu diributin harus dari ujung ya alasannya adalah karena ini lebih rapi kalau di tengah itu nanti bentuknya tidak rapi gitu ya nah, hal seperti itu tidak perlu diributkan atau misalnya selain pencet odol sikat gigi di pagi hari gitu ya sikat gigi di pagi hari itu ada orang yang begitu bangun tidur dia langsung sikat gigi gitu ya tapi ada orang yang begitu bangun tidur dia makan dulu setelah selesai sarapan baru dia sikat gigi setelah semuanya beres terakhir baru sikat gigi Dan itu juga nggak perlu dicek-cokkan hal-hal ya, seperti itu ya. Karena terus terang saya dan suami sendiri ada perbedaan dalam hal ini, cuman kami juga tidak saling menuntut gitu ya. Ya mungkin ada sih pemikiran. Loh, kalau bangun tidur langsung sikat gigi, nanti habis makan kotorannya masih lempel dong. Ada sih pemikiran seperti itu. Tapi orang yang langsung sikat gigi juga punya pemikiran yang lain gitu loh. Bangun tidur tuh kan kotor, jadi harus segera dibersihin gitu. Ya, Siap orang punya pemikirannya dalam hal itu, itu nggak masalah hal sehari-hari. tapi Yang mutrah diperlukan kesatuan pendapat itu adalah dalam hal prinsip, dalam hal value apa yang dipegang dalam hidup. Kalau misalnya kita punya value uang adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Uang itu adalah hal yang paling tinggi dalam hidup kita. Terus nanti suami kita misalnya berpikir relasi adalah hal yang paling penting. Nah, di situ akan terjadi klas. Dan kalau prinsip itu beda, nanti itu cekcoknya itu bisa terus merambat terus setiap hari, terus-terus. nggak akan terselesaikan. beda kalau hal yang sehari-hari itu kita tiadakan itu kita masih bisa menjalani. tapi dalam hal prinsip itu tidak bisa ditiadakan. jadi mungkin nanti suaminya berpikir nggak bisa. kita bayar berapapun oke. Okay, tapi yang penting kita hubungan kita sama orang itu baik. kita punya relasi yang baik sama orang lain. Sedangkan istrinya nggak bisa. pokoknya saya nggak mau rugi. Janganlah kasih-kasih barang ke orang gitu ya. dan wah itu berat. kalau hal yang seperti itu berat. bicara soal prinsip nih. Jadi apa
1: yang sebaiknya menjadi prinsip bagi suami dan istri dalam mengambil keputusan? Misalnya kalau sekarang ini kan banyak sekali paham yang beredar, misalnya ya kita baca dari buku, artikel, atau sekarang di media sosial juga banyak bisa kita temukan paham-paham ya, Misalnya tentang anak, ada yang bilang anak itu dari kecil harus banyak diditing, karena itu golden age gitu Jadi harus banyak belajar Tapi ada juga yang pendapat bahwa Ya anak itu biarkan aja berkembang sesuai dengan face dia begitu. Itu kan ada kontra antara pendapat satu dan pendapat lain Jadi apa
3: yang bisa kita ambil sebagai prinsip dalam menjalani rumah tangga? itu? Prinsip apa jadinya yang harus kita pegang? Bagaimana caranya kita tahu itu adalah prinsip yang benar? Karena kita adalah orang Kristen Sudah pasti prinsip yang perlu kita pegang adalah Alkitab Jadi Alkitab itu seperti manual, buku manual dalam kehidupan kita. Dan untuk kita bisa tahu prinsip apa yang ada dalam Alkitab, sudah pasti kita harus belajar. Tidak bisa kita cuman baca sambil lalu kita langsung tahu. gitu. Contohnya, di Kejadian Pasal 3, saya bacakan ya Kejadian Pasal 3 ayat 16. Firmannya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun, Engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ya. Namun, engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, Hal yang seperti ini, arti dari birahi itu apa? Birahi itu bukan berarti nafsu birahi. Tapi ketika dibilang, engkau akan birahi kepada suamimu, itu berarti istri itu akan berusaha menguasai suami. Tapi Tuhan sudah bilang, suami yang akan menguasai kita. Jadi suami itu ordonya tetap suami sebagai kepala, tapi istri itu akan terus berusaha untuk menguasai, itu kutukan kepada hawa, dan itu berarti itu juga kutukan kepada kita kaum perempuan. Nah, hal yang seperti ini, kita kalau nggak menyelidiki Alkitab, itu kita nggak tahu, kan? Dan ini bisa kita pegang sebagai prinsip ketika kita ada cekcok dengan suami. Kita bisa langsung alert sendiri gitu ya waspada. Ada lampu merahnya di dalam diri kita. Tengkong, tengkong, tengkong. Ini kamu yang berusaha menguasai suami ya. Ini kamu berusaha menguasai suami. Nah, pada saat itu kita ingat, oh ya, ini adalah kutukan. Karena itu saya harus berusaha untuk menerapkan apa yang Tuhan mau. Nah, itu semua ada di dalam Alkitab. Tapi mungkin ada yang berpikir
1: Alkitab itu kan ditulisnya sudah ratusan tahun lalu sudah bahkan ribuan tahun lalu. Apakah masih relevan dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini sebagai pegangan kita menghadapi masalah yang begitu kompleks sekarang ini?
3: Misalnya kalau
1: kita minta pendapat dari orang yang, yang, katakanlah orang tua kita gitu, meskipun ada beda generasi tapi masih hidup sejaman gitu dengan kita,
3: apakah bukan itu yang lebih relevan? Alkitab sudah pasti relevan untuk setiap zaman, untuk setiap waktu, dan untuk setiap tempat, itu sudah pasti relevan. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, kan, ya? dan firman Tuhan itu kekal, jadi sudah pasti relevan. Sedangkan, kalau kita minta nasehat dari orang, dari manusia, manusia itu relatif. Mereka bisa bicara sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Tapi kan kondisi tiap orang beda. Pengalamannya sudah pasti beda. Mungkin kasusnya hampir sama. Misalnya, kasus suami yang memukuli istri. Oke, suami memukuli istri. Kasusnya seperti itu. Tapi latar belakangnya bisa aja berbeda. Karakter istrinya berbeda, karakter suaminya berbeda. Alasan memukul juga bisa jadi berbeda. Latar belakang dari suami, masing-masing suami berbeda. Latar belakang dari masing-masing istri berbeda. Karena itu kita tidak bisa sekedar belajar dari pengalaman saja. Itu tidak bisa. Boleh. Untuk menambah pengetahuan kita belajar dari pengalaman, boleh. Tapi yang mutlak untuk diterapkan itu sudah pasti Alkitab. Dan saudara, Allah itu adalah absolut. Firmannya itu adalah absolut. Jadi dari dulu Allah berfirman yang seperti itu, baik itu kepada Musa, kepada Abraham kepada semua tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu juga berlaku untuk kita jadi Alkitab itu mutlak Allah itu adalah absolut karena itu itu yang perlu
1: kita pegang Jadi karena manusia itu relatif, sementara Allah absolut dan firmannya juga mutlak, berarti itu yang pantas untuk kita pegang sebagai pedoman dalam hidup rumah tangga. Di episode yang lalu, Vicaris Vera mengatakan bahwa Allah menjadi dasar untuk relasi suami-istri. Bisa dijelaskan apa maksudnya dan kenapa Allah menjadi dasar untuk
3: relasi antara suami-istri? Karena Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah menciptakan manusia itu sebagai peta dan teladan dia. Peta dan teladan Allah itu apa artinya? Peta dan teladan Allah itu berarti kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Sesuai dengan gambar Allah. Ini peta teladannya. Kita itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itu berarti apa? Kita harus merefleksikan Allah itu di dalam hidup kita. Refleksi itu, tahu ya? Refleksi itu kayak cermin gitu ya. Kalau kita berdiri di depan cermin, ya cermin itu merefleksikan kita. gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kita... Itu merefleksikan Allah Kita tahu ya bahwa Allah itu adalah kasih Kalau Allah adalah kasih berarti kita harus merefleksikan kasih Allah di dalam hidup kita Jadi orang dunia bisa melihat bahwa Allah itu kasih ketika orang-orang itu melihat kita Dan itu berarti Allah itu menjadi dasar dalam hidup kita Dalam pernikahan kita Kita merefleksikan Allah itu seperti apa Mungkin masih ada yang
1: agak bingung Bagaimana merefleksikan Allah dalam keluarga Secara konkret seperti apa ya iya, Merefleksikan
3: Allah itu Kan berarti kita itu harus tahu Allah itu seperti apa kan ya Kita harus mengenal Allah dulu Untuk bisa merefleksikannya Jadi nggak mungkin ya Kalau kita nggak tahu Allah Terus kita merefleksikan Apanya yang direfleksikan ya kan Jadi ya Kita harus tahu dulu Allah itu seperti apa Kemudian baru kita bisa merefleksikan Contohnya Kita sudah belajar tentang Allah Tritunggal. Allah itu kan punya tiga pribadi ya? dan dalam tiga pribadi itu Allah itu saling mengasihi satu sama lain. Allah Bapa mengasihi Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Anak mengasihi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan, dan Allah Anak. Dan mereka saling meninggikan satu sama lain. Antara pribadi itu saling meninggikan satu sama lain, saling memuliakan satu sama lain. Nah, kita sudah belajar hal seperti itu. Itulah yang harus kita contoh dalam pernikahan kita. Kita pun harus saling meninggikan antara istri dan suami. Kita harus saling memuliakan satu sama lain. Nah, itu yang bisa kita refleksikan dari kasih antara Allah Tritunggal itu sendiri. Misalnya seperti itu.
1: Bagaimana kalau sebaliknya yang terjadi? Kalau Allah tidak
3: menjadi dasar dalam keluarga, apa yang menjadi masalahnya? Masalahnya sangat besar. Itu berarti baik suami maupun istri itu akan bergerak sendiri-sendiri. karena enggak ada yang berdiri di tengahnya sebagai pegangan, tidak ada yang menjadi dasar di situ. Jadi semuanya bergerak sendiri-sendiri. Tadi ya saya sudah bilang bahwa manusia itu relatif. Kalau relatif itu kan berarti tidak tidak pasti. Perasaan kita bisa berubah setiap waktu, cara kita berpikir juga bisa berubah tergantung situasi yang kita hadapi. Kemudian apalagi karakter pun bisa berubah gitu ya. Orang yang terus-menerus mendapatkan peristiwa-peristiwa yang berat bagi hidupnya. itu akan menjadi orang yang tough gitu ya. Dan itu, karakter itu berubah, gitu. semuanya berubah. Dan karena itu ketika Allah tidak ada di dalam pernikahan kita, itu semuanya akan bergerak sendiri-sendiri. Suami akan menuntut istri, dan istri pun akan menuntut suami. Semuanya saling menuntut. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ketika pertama kali manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia itu supaya bisa saling bersekutu. Itu gambar dan rupa Allah. Seperti Allah bersekutu, antar tiga pribadi, Manusia pun juga bersekutu. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, akhirnya apa? Akhirnya manusia saling memanipulasi, saling menuntut untuk keuntungan saya sendiri.
1: Berarti sangat penting ya untuk menjadikan Allah dan firman Tuhan sebagai dasar, sebagai pegangan dalam kehidupan rumah tangga. Apakah kalau kita mengerti firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga, otomatis
3: rumah tangga kita akan bebas dari perselisihan, dari cekcok rumah tangga? Terus terang Tuhan memang tidak pernah janji kita nggak ada masalah. Tuhan enggak pernah janji kita enggak ada masalah. Masalah mungkin akan tetap datang. Tapi ketika kita terus berusaha melakukan firman Tuhan, kita pelajari, terus kita lakukan, kita pelajari. Kita pun akan mengalami pertumbuhan. Ya. Dan kalau kita bertumbuh, itu berarti cara kita mengatasi masalah pun akan semakin baik. Kita tidak akan terus berputar-putar dalam satu masalah yang sama. Dalam satu kegagalan yang sama, kita tidak akan terus berputar-putar di situ. Tapi kita akan terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mungkin Bu
1: Devina bisa sharingkan pengalamannya bersama suami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan itu dalam kehidupan keluarganya, dalam mengatasi cekcok.
2: Sebagai orang Kristen, tentu kita prinsip dasarnya harus bersandar pada firman Tuhan dan mencari penyelesaian pada konflik-konflik. Tapi saya sendiri masih terus belajar untuk mengendalikan diri dalam emosi saya. Kadang ada situasi di mana saya sendiri tidak bisa mengontrol ya ketika saya lagi capek. Gitu. Tiba-tiba saya menjadi emosi dengan alasan-alasan yang nggak jelas. Ya, saya terus membawa persoalan ini ke dalam doa dan kita menggali firman Tuhan supaya firman itu terus mengingatkan dan menyadarkan kita.
1: Vicaris, Vera, dan juga Ibu Devina menyinggung soal menggali firman Tuhan. Tapi mungkin tidak semua orang bisa membayangkan bagaimana caranya menggali firman Tuhan. Kadang baca Alkitab pun suka nggak ngerti. Gitu. Apa ada tipsnya bagaimana caranya kita bisa menggali firman Tuhan, bisa mengerti, dan baru akhirnya bisa menerapkannya begitu? Oke, siapa dulu nih?
3: Mungkin dari Ibu Devina dulu.
2: Hmm, kalau saya, eh, biasanya saya baca kitab, eh, terus ada pesukat ketuan wanita, ikutan OSG maksudnya, terus mendengarkan seminar-seminar atau pendalaman alkitab, dan pastinya eh, kita ikutan nonton macarate nanti, dimana kita banyak belajar juga ya pengalaman dari ibu-ibu lain tentang perkumulan dalam keluarga Kristen. Mungkin cipta, Kak, selanjutnya.
3: Iya mirip sih ya sama Ibu Devina. yang paling bunda itu memang ya kita mendengarkan seminar kita mengikuti PA PA itu yaitu pemahaman Alkitab di situ pasti pengajarnya akan membahas mengulas tentang Alkitab jadi kita ketika kita baca kita itu nggak ngerti atau kita pikir kita sudah ngerti itu semua akan diulas oleh pengajar dalam seminar atau dalam PAPA tersebut dan itu sangat baik membuat kita bisa mengerti gitu ya. saya rasa zaman pandemi ini banyak sekali ya apa pa yang beredar, yang bisa kita ikuti. Nah, kemudian sudah pasti kita harus mencari itu sendiri, yaitu ya kita dengan baca buku-buku yang mendukung penjelasan Alkitab, tapi of course bukunya, konfirmasi dulu ya, tanya dulu ini bukunya nggak apa-apa nggak dibaca gitu ya. Jangan terus sampai sesat. Ya nggak tahu dari mana gitu ya bukunya, terus aja baca gitu. Jadi tanya dulu baca buku pendukung itu yang menjelaskan tentang perikop-perikop yang mau kita baca atau kita baca komentari. Tapi of course yang paling penting adalah kita harus mulai membaca Alkitab itu sendiri. Kalau kita tidak pernah memulai membaca Alkitab, kita mau dengerin seminar atau apapun itu ya PA itu juga kita enggak akan menemukan kehendak Tuhan di situ. Jadi yang paling penting adalah Alkitab itu sendiri. Kita mulai membuka Alkitab, kita baca, dan kita berdoa. Kemudian akan dibantu oleh PA atau seminar ataupun komentari. Baik, saya akan merangkum pembicaraan kita
1: pada hari ini. Jadi untuk hal-hal yang prinsip, suami-istri harus sepakat dan memiliki satu pedoman yang absolut sebagai pedoman yang mutlak, yaitu firman Tuhan yang dianugerahkan oleh Allah yang absolut yang menciptakan manusia sesuai peta dan teladan Allah. Dan untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan keluarga tentu tidak mudah. Dan saya pikir kita semua masih terus belajar. Dan saya mau meng kita semua untuk secara aktif membaca firman Tuhan. Dan memanfaatkan berbagai sarana untuk memahami firman Tuhan. Misalnya melalui PA dan seminar yang saat ini begitu melimpahnya di tengah pandemi ini. Dan dengan berkomitmen untuk menjalankan firman Tuhan itu, kita meminta pertolongan Tuhan untuk kita semuanya. Baik saudara sekalian, sekian episode Macalate kali ini. Kita masih akan membahas seputar pernikahan dalam episode berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!